0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitada especial a Sara Licota. Chief Growth Officer de Initiative para Latinoamérica, quien conversó con Alberto sobre las estrategias para la recuperación económica y el rol de la publicidad.
1: Bueno, buenos días a todos. Aquí tenemos el día de hoy una gran invitada, mi amiga Saralí Cota, de Media Brands. Me encantaría que Saralí, ahora cuando nos salude, nos cuente rápidamente un poco su cargo y de pronto un poco de de la historia y la experiencia que tiene en esta fascinante industria. Sara Lee, bienvenida. Cuéntanos.
2: Muchas gracias, Alberto. Estoy muy contenta por la, por la invitación. Gracias por el espacio. Eh, bueno, yo soy actualmente la Chief Road Officer de Initiative para Latinoamérica. Eh, ¿Eso qué significa? Pues la responsable del crecimiento de la compañía. Eh, tanto orgánico, nuevos negocios, etcétera. Entonces, bueno, una, una responsabilidad mayúscula eh, y súper interesante y muy apasionante la que, la que está en mis, en mis hombros
1: me encanta primero me encanta que seas mujer porque tengo un compromiso <risas> conmigo mismo, no sé si sabes Sarali, pero en mi empresa la mayoría de las personas que, que, que tienen responsabilidades importantes son mujeres creo que la última vez que hemos hecho era más o menos el 78% de, ¡Wow! de, de los cargos directivos de automóvil son mujeres y segundo uh -huh. porque pues eres mexicana, y pues no porque seas mexicana, sino por la importancia que tiene México en el contexto de la publicidad digital. Eh, como sabes, eh, México juega un rol importantísimo, y creo que lo que pasó en estos últimos dos años eh, ha ratificado eh, que México se convierte cada vez más en una potencia. Eh, fíjate, dirás que muchos cargos regionales se han ido a México, muchas responsabilidades uh -huh. regionales han migrado a México, y pues sí. eso cada vez más va resaltando un poco... La importancia de México como, como eje de la región, obviamente teniendo en cuenta que Brasil seguramente es más grande, pero Brasil es, por obvias razones, tratado de una forma diferente. Entonces, mira, Sarali, esto es muy sencillo, vamos a hablar un poco de, de las estrategias eh, de media o de publicidad uh -huh. en general, obviamente mucho enfoque en lo digital relacionados a las estrategias que están teniendo las, las empresas como parte de la recuperación económica y esto tal vez es la primera pregunta que te voy a hacer es pues la pandemia no se ha terminado y eso creo que lo sabemos no sabemos eh, cuándo cuándo va a terminar creo que cada vez nos acoplamos y como obviamente eh, la publicidad se vuelve en un eje fundamental de esto te quisiera hacer como esa pregunta de ¿De qué queda y qué no queda pospandemia? ¿De todo lo que pasó en la pandemia, los cambios que hubo? ¿Qué crees tú que va a permanecer en términos de media? ¿Y qué crees tú que de pronto fue, si hay el caso, de algo que sucedió y que de repente pues simplemente fue un efecto de la pandemia y desapareció?
2: Bueno, a ver, yo creo que quedaron más cosas positivas que negativas, definitivamente. O sea, para mí... Eh, digamos que yo creo que ha ido por etapas, ¿no? Al principio fue súper duro para todos, porque pues estábamos, básicamente no entendíamos nada, este, pensábamos que era el fin del mundo y todo se iba a acabar de un día para otro, había muchísima incertidumbre y, y todo eso se fue transformando en muchas cosas positivas que dieron pie a la innovación, a la creatividad, a desarrollar cosas nuevas, como a reinventarnos, ¿no? A pensar de una manera distinta y eso para mí es fascinante. Es fascinante en el negocio porque eh, digamos que si nosotros ya veníamos pensando en una transformación antes de la pandemia, pues esto lo que hizo fue pues eh, dinamizarlo, ¿no? Y llevarlo del 1 al, al 10 y lo vimos en muchísimas industrias eh, que, que, que venían ya con un crecimiento... Eh, marcado e eh, importante y veíamos que era como el futuro, ¿no? Cuando hablábamos del futuro, de, de la publicidad va a estar en el e-commerce y el crecimiento que se proyectaba de aquí a cinco años se dio en tres meses. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que esos, esos son los efectos, o sea, ¿qué se queda? Eh, yo creo que se queda el, el espíritu eh, y, y las ganas de, de hacer cosas eh, diferentes, de, de, de promover eh, la comunicación, la cultura, eh, el, las marcas, ¿no? O sea, eso yo creo que permanece. Eh, yo creo que lo que se va son los malos hábitos que teníamos en muchos sentidos eh, y creer que las cosas se tenían que hacer siempre de la misma forma porque así se habían hecho y así funcionaban. Y creo que las cosas que se quedan eh, o las cosas nuevas que vienen, pues es lo que ya mencioné un poco, ¿no? O sea, como esa, ese nuevo mindset que todos tenemos de, 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 de simplemente vivir el día a día con la transformación que se nos va presentando y los nuevos retos, ¿no? Porque pues todos los días tenemos un reto distinto, eh, ya sea que por temas ajenos a nosotros que son políticos, económicos, eh, etcétera, hasta los, los mismos cambios que estamos nosotros sufriendo de manera eh, pues más, más personal y más interna a nivel de eh, cambios en el, en el consumo, en la forma en la que estamos eh, comprando, consumiendo las marcas, ¿no? Eh, todo, todo, todo nuestro pensamiento yo creo que nos dejó marcados a, a muchos de nosotros y, y yo creo que la mayoría de nosotros ya no vemos las cosas como las veíamos antes. Entonces eso para mí es increíble porque siempre despierta a hacer cosas nuevas y diferentes
1: Buenísimo Sarali, te quería hacer digamos que eh, la siguiente pregunta va enfocada o ya directa al grano, al, al centro de, de, de esta charla del día de hoy y es bueno, digamos que la publicidad siempre ha jugado un papel fundamental mm. eh, en términos de estimular la demanda y digamos que mm -hmm. hay un montón de teorías eh, desde la parte económica yo te diría que tal uh -huh. vez lo, lo más aproximado a, a, la, a, la, a la teoría es lo que sucede en Estados Unidos, donde fíjate verás que en Estados Unidos tratan siempre de empoderar a los compradores. Y digo, es el Estado, o sea, los, el gobierno, su eje central, el impulso económico es de cara hacia los compradores. En América Latina ha sido, digamos que los gobiernos han sido mucho más de empoderar a las empresas, de tratar de, de empoderar a las empresas para que esta, a su vez eh, empoderen pues, a sus empleados y por ende pues, a todo el sistema eh, eh, digamos que de empleo. En ese orden de ideas, la publicidad juega un factor, un factor fundamental en la recuperación. Cuéntanos, uno, ¿Tú, ¿Tú qué piensas de, del papel de la publicidad eh, como, como, como eje central de la, de la recuperación económica pospandemia?
2: A ver, eh, yo creo que es, es fundamental. Eh, tiene que ver también cómo, cómo, cómo nos aproximamos eh, al, al consumidor ¿no? y la responsabilidad que tenemos como agencias de medios y creativas en términos de los mensajes que, que generamos, o sea, eh, finalmente eh, yo creo que eh, cómo nosotros ayudamos a esa recuperación, pues es mmm, con la comunicación, o sea, mensajes de positivismo, de esperanza, eh, de inspiración, no, para que las marcas eh, pues, como que realmente se monten en la nueva realidad y lo que estamos en lo que estamos viviendo muchos y que sean como, como que tengan un approach mucho más actual, ¿no? Y que sean más empáticas y, y pues más solidarias con la gente, que la comunicación sea más honesta, más real eh, y, y, y bueno, pues todo eso obviamente contribuye de una manera eh, importante pues a todo lo que tiene que ver con la, con la recuperación desde nuestra, desde nuestra cancha, ¿no? O sea, finalmente nosotros somos eh, consultores de, de los CMOs, eh, las personas de marketing que toman las decisiones también de dónde poner las inversiones de, de, de sus marcas. Eh, y creo que mientras haya un balance y una, entre el, el mens un mensaje relevante para estos momentos difíciles que estamos viviendo y que sea totalmente eh, relevante y honesto con el consumidor, y nosotros eh, poniendo este, este grano de arena, tratando de eh, también impulsar eh, el consumo de una manera mucho más responsable, diría yo, eh, creo que esa es una forma de, de contribuir eh, completamente a, a, a lo que se está haciendo, ¿no? O sea, ya eh, como que el, el, el gobierno en cada país pues está haciendo sus esfuerzos y como dices, se están tomando diferentes acciones en, en los diferentes países de Latinoamérica. Pero eh, a nosotros nos queda, pues, una responsabilidad también importante al ser, pues, el vínculo entre las marcas y el consumidor final, ¿no?
1: Pero definitivamente, y yo creo que en esto tú estás totalmente de acuerdo, es que la publicidad sí tiene un impacto directo sobre sí, el Sí, totalmente. digamos que eso es totalmente claro, y entonces... Digamos que en la medida en que la publicidad tenga un, un impacto directo sobre el consumo, en la medida en que, en que hay una publicidad, uno, más responsable, eh, más transparente, eh, todo Así lo que mencionas, pero al final del día más publicidad, miremoslo desde un, desde un punto de vista mucho más capitalista. Es decir, uh
2: -huh. hay una
1: correlación directa entre sí. la inversión publicidad y el consumo. Eso significa que si hay más publicidad, teóricamente debería haber más consumo, si hay más consumo, pues debería, la economía se debería mover más, porque el consumo sí. hace que quien produce, pues tenga que producir más, y por ende, pues todo el aparato productivo se debería mover, ya sea un producto o un servicio. Y ese es un poco el eje de lo que nosotros hemos tratado de, 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 de visualizar, incluso no, no no yo estoy seguro que no sabes, pero en Colombia tratamos con la IAB y con otro tipo de entidades eh, se nos ocurrió decirle al gobierno que por qué no incentivaba o no da un incentivo tributario a las empresas que invertían en publicidad. Es decir, oigan, sí. todas las compañías que invierten en publicidad van a poder descontar eh, por este año o por los siguientes dos años eh, un porcentaje adicional de ese gasto que hacen en publicidad, lo van a poder descontar de los impuestos como un incentivo del gobierno a estas empresas para que invirtieran más en publicidad, entendiendo precisamente eso que estamos pensando, y es que eh, cada peso que se invierte en publicidad cuando la publicidad está bien dirigida, bien uh -huh. como mencionaste pues teóricamente trae más compradores a las distintas categorías y por ende la economía, digamos, que se mueve más. Eh, eso era un poco lo que, lo que, lo que pensamos en su momento, eh, no hubo eco, no hubo eco, pero más uh -huh. el gobierno estaba pensando en otras cosas y no, y no en esto, pero fíjate, verás que pues en Estados Unidos no hay un incentivo necesario a la publicidad, pero lo que sucedió con esa inyección de los casi 6 trillones de dólares que llegaron a la economía de Estados Unidos es que en buena parte se fueron en publicidad, porque fíjate, verás que esos 6 trillones claro. en su mayoría fueron a, a, a las personas y las personas con plata pues que salen a gastar. Y entonces las empresas se dieron cuenta que la gente estaba llena de plata y comenzaron a decir, pues yo quiero que compres mi cereal, yo quiero que compres mi claro. carro, yo quiero que compres mi marca y no la marca del vecino. Y eso lo logras al final del día con publicidad. Y pues mira, digamos que el, que el resultado que, que tuvimos. Entonces, pues ese es, digamos que responsablemente la publicidad sí tiene un impacto eh, eh, importantísimo en todo esto. Sabemos que obviamente hay economías o hay, digamos, que lo que está pasando en otros países, Mercados donde pues digamos Ajá. que la dinámica de la publicidad está un poco frenada y también hemos visto algunos estudios post pandemia que aquí me gustaría que, que me dieras tu, tu visión, hemos visto algunos estudios post pandemia donde, donde efectivamente la publicidad que se hizo en la pandemia, eh, porque hubo muchas marcas que pensaron en algún momento de pronto en desaparecer o apagar o, o hacerse un poco de lado, con, obviamente asustados por el escenario eh, pero yo creo que los ganadores fueron aquellos que mantuvieron su inversión ¿tú, tú qué opinas de, de, de ese aspecto en particular?
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo digo, eh, el primer punto para cerrarlo bueno, yo estoy convencida de que la publicidad es totalmente influyente en las decisiones del consumidor y que, y que la publicidad incluso a lo largo de la historia de la, de la humanidad ha creado muchos hábitos que ni existían ¿no? entonces eh, definitivamente, o sea, creo que es algo que, eh, que, que tiene un impacto eh, positivo porque pues empieza a mover la economía y, y empieza a generar eh, también un, un impacto colateral bien positivo, que es que la gente tenga trabajo eh, y, y que pues pueda también cubrir a veces necesidades básicas, ¿no? Que hemos visto ya, eh, sobre todo en Latinoamérica, pues eh, muchos... Eh, muchos, muchos eh, casos de desempleo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí, por un lado es, sí, totalmente de acuerdo contigo, la publicidad es 100% influyente y entonces tenemos que seguir eh, capitalizando ahí. Por el otro lado, eh, te diría que sí, o sea, vimos un efecto como de, mmm, como de recesión momentánea, te diría yo, o sea, realmente no duró, no duró tanto tiempo y fue más bien como en el lockdown de, cuando, cuando sucedió eso, así como que, te digo, era fin del mundo global, ¿no? Donde, no sé si, si llegaste a ver, pero había un montón de imágenes circulando de las calles más concurridas de, de ciudades súper grandes en el mundo y estaban totalmente desiertas, sí, y vacías. Entonces era así como, como muy impactante visualmente también, ¿no? O sea, lo que estaba sucediendo. Entonces, pues por supuesto que muchísimas marcas no querían comunicar, algunas, me tocó también que no querían hacer cosas por respeto a la gente, o sea, eh, había eventos como, este, no sé, de, eh, sobre todo como en el mundo del retail, ¿no?, en donde es mucho de oferta y, y de compra, compra, o sea, muy, muy, muy hard sell, pero que no se veía bien que en ese momento en el que había un montón de incertidumbre, que la gente creíamos que nos íbamos todos a morir, ¿no? Como en, en estas películas de las pandemias masivas y, y que no sabes, o sea, hay un montón de incertidumbre, entonces como que las muchas de las marcas tomaron también mucha responsabilidad en ese sentido en términos de la comunicación, de no, era, no era correcto, no era empático, no era solidario con lo que muchas personas estaban viviendo, pérdidas de empleo, etc. Eh, gente cercana que pues estaba enfermando, etcétera, ¿no? Pero yo te diría que eso fue pues momentáneo, o sea, fue como pasar el momento de shock y después las marcas se dieron cuenta eh, que tenían que estar porque también nos pasa algo como consumidores, ¿no? Y que se nos olvida rápido, se nos olvidan rápido las marcas cuando no las vemos, cuando no están cerca de nosotros, o sea, somos eh, de corta memoria. Y, y por supuesto que, que las marcas que decidieron entrar, incluso creo que fue una oportunidad interesantísima para aquellas marcas que eran como más pequeñas o que tenían presupuestos más bajos y que que no que, mmm, a veces tenían hasta miedo de ir a competir con, con, con los grandes anunciantes y que decidieron Empezar a tomar acciones y, y hacer cosas específicas eh, como más a nivel local y como que sus regiones y tal, pero sí invirtiendo en publicidad. Y creo que a esas marcas les ha ido súper bien lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, mmm, lo que vimos es que sí hubo una, una caída, pero la recuperación se empezó a dar eh, de manera importante en, en, algunos, en algunos países, en, al, en otros un poco más lenta eh, también porque ha habido muchísimos temas eh, eh, políticos y económicos que pues de alguna forma también han impactado el, el, la inversión publicitaria, pero creo que, que definitivamente eh, las marcas que supieron capitalizar durante ese momento pues son las que hoy están un poquito mejor posicionadas. Y, y que además pues están más presentes en la vida diaria del, de nuestros consumidores, ¿no?
1: Saralí, totalmente correcto, y aquí toco un punto que tocaste inicialmente, que creo que es eh, eh, tal vez el eje central de, de la charla de hoy, es cómo el impacto del comercio electrónico, que pues esto no es nada, yo no estoy trayendo nada nuevo sobre la mesa, pero el comercio electrónico pues de cierta forma es un detonante de publicidad, número uno. Uh -huh. Y segundo, pues ya lo mencionaste en América Latina, pues digamos que esta categoría de inversión de e-commerce que llama los retail media o, o llámalo de cualquier forma, que era anteriormente relativamente pequeño o incipio, pues de la, creció de una forma importantísima, y aquí sí. digamos que quiero tocar un tema, porque la publicidad no solamente o de la recuperación económica no es solamente para los grandes anunciantes sino Exacto. en general, y como sabes América Latina, pues la base de 80-20, el 80 son empresas pequeñas, pymes, micropymes y en pequeños emprendedores que de pronto tienen negocios en casa y creo que la publicidad les ayudó o lo que podían hacer, llámese en redes sociales o, o publicidad en AdWords o en Facebook o cualquier tipo de publicidad, pues digamos que fue como, como, como lo que en realidad les hizo a estos pequeños negocios conocerse al mundo, pero muy enfocado también al comercio electrónico. Entonces, ¿tú, tú qué piensas de, digamos que de ese fenómeno en particular?
2: Sí, mira, yo creo que... Eh... Es, es, es un sector que venía creciendo de manera acelerada antes de la pandemia. O sea, eh, se, se empezaba a notar un cambio en, en los hábitos de, de consumo eh, y había proyecciones, como te decía, de crecimientos importantes a doble dígito pues de aquí a los próximos cinco años. Y lo que hizo la pandemia y el encierro y el no poder salir a comprar, pues, incluso como cosas básicas, ¿no?, de despensa para, para, para tu casa, o, o sea, cosas mínimas, o, de, o del día a día, pues, hizo que muchísima gente que no había tenido contacto con este tipo de, de, de medio, pues, no le quedara otra opción. O sea, mucha gente lo hizo porque no tengo otra opción. Algunos otros, pues, descubrieron otras plataformas, unas nuevas formas de comprar, eh, entonces pues obviamente eh, todo este movimiento pues hizo que, que este sector creciera, creciera de manera acelerada y como te decía además como la, la creación o la, la generación de muchísimas eh, nuevas marcas, eh, nuevas plataformas que son muy pequeñas y que, y que pues supieron capitalizar igualmente durante ese momento y yo creo que hoy pues ya tienen una ventaja eh, competitiva importante eh, frente a otros frente a otros anunciantes que, que pues estaban tratando te digo como de, de ser un poco más medidos ¿no? en en cómo en cómo iban a manejar sus inversiones entonces bueno eh, definitivamente nosotros por ejemplo en la agencia pues, en latinoamérica y tenemos los, manejamos los retails más importantes de, de la TAM en, en las compañías que tenemos. Eh, tenemos Mercado Libre, tenemos Amazon, eh, tenemos otros, otros retails y, y nos ha tocado acompañarlos, pero también eh, han llegado, han llegado nuevas, nuevos clientes, nuevas marcas, como te digo, de plataformas tecnológicas, sobre todo, eh, que han empezado a hacer cosas eh, y, y, que, y que han tenido un crecimiento realmente acelerado, eh, mucho más grande de lo que ellos imaginaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me parece que es como, como súper interesante, eh, porque es algo que pues ya llegó para, para quedarse, ya no podemos seguir hablando más como de, bueno, es, vamos a prepararnos para... El futuro, ¿no? Como hablábamos muchas veces en conversaciones estratégicas y, y, y nada, o sea, creo que ahora ya estamos ahí y nos toca hablar de tecnología, nos toca hablar de plataformas de pago, hablar de eh, plataformas de conversión, hablar de un montón de otros términos eh, que ayuden y que faciliten la vida del consumidor para que tenga acceso a, a, todos, los, a, a todos los productos que necesita, ¿no?
1: Y buenísimo. Coincido definitivamente con, con tus palabras. El, el consumidor es el ganador en, en todo esto. Eh, yo creo que es, hoy en día América Latina es un continente mucho más democrático en términos de acceso, de conocimiento. Eh, creo que tanto Amazon, como Mercado Libre, como Rappi, como absolutamente todos los que Jumbo, que también es de la casa de ustedes y Falabella, yeah. y bueno, todos los hoteles yeah. eh, experimentaron un crecimiento importantísimo y, y creo que gracias a, a lo rápido que se movieron, porque pues a ellos los agarró la pandemia igual con los calzones abajo, igual que a, a ti y a mí y a todos los que estamos acá, o sea, <ríe> no hubo diferencia, creo que para ellos fue más duro porque pues adaptarse de la noche a la mañana, que el mundo no era de una forma sino de otra pues fue mucho más difícil y por eso creo que al comienzo tuvieron muchos problemas en, en ponerse a punto y las demoras sí. y las quejas, pero creo que, que los grandes ganadores, pues definitivamente son ellos, fueron los consumidores gracias a, a tener estas eh, herramientas y digamos que se convirtió en una plataforma, volviendo al tema, en que cualquier persona o empresa, sin importar el tamaño, pues podía al final del día mover su negocio. Así. Yo coincido contigo, Sareli, yo fui el primero que por alguna razón, y creo que ya lo mencionaste, a mí me costaba mucho trabajo salirme de la zona de confort donde estaba, de comprar los mismos productos, como que uno se levanta y hace uno casi que lo mismo y, y como que ya no le prestas atención y casi que y llegó la pandemia y eso como que de repente te diste cuenta que, que, que había un montón de productos diferentes, que había un mundo, por ejemplo aquí en el caso de Colombia, no sé si el médico se dio, pero Digamos que el, el, la migración hacia, hacia alimentos mucho más, eh, menos preparados en términos de químicos, cosas mucho más naturales, y entonces hubo gente que tenía pequeñas parcelas donde comenzó a producir orgánicos, entonces le comprábamos al tipo que fabrica el tomate, pero sí. sin ningún tipo de cadena de distribución, y era un tipo sí. con una finca, y, y yo lo sigo haciendo, y la lechuga sí. no sé quién, y la espinaca no sé quién, hay cosas que a mí no se me hubieran ocurrido porque yo antes iba al supermercado, mi señor iba al supermercado a comprar eso y de pronto probamos el yogur de no sé qué he hecho, de, o sea, una cantidad de cosas que, que si no es por la pandemia, nadie, y yo plato yo, el mundo le pregunto y creo que todos experimentamos, eh, o en una mayor proporción, en una menor proporción lo mismo, pero todos probamos. Y ahí es Así donde es. Y verás... Sí, que creo que el efecto de la publicidad hace su magia por dos cosas porque nos dio a mostrar productos que no conocíamos, pero además hizo que las marcas que ya estaban establecidas o perdieran su posición si no estaban ahí en ese momento los consumidores. Y aquí hablo de aquí es en el online. Creo que las marcas que no estuvieron o no tuvieron una presencia online de cara a sus consumidores perdieron. Porque sí. nunca antes los consumidores habían estado tan dispuestos a cambiar marcas como lo que pasó en la pandemia. Tengo entendido, porque he preguntado a personas eh, mayores que nosotros, que de pronto que, que ya están retiradas, pero que trabajaron en la publicidad casi desde, de los, desde los años 60, que fueron los años donde creció todo esto, y me decían pues, que, que, que nunca antes habían visto cómo, cómo eh, 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 ese cambio tan rápido, de marca se vio por un efecto nunca antes se había visto algo igual entonces eh, la publicidad pues efectivamente eh, se ratificó como el eje fundamental de no solamente de estar en el consumidor sino obviamente el, el, el crecimiento, del crecimiento de la importancia de, de creo que la publicidad en como tal como industria ganó en la pandemia y ganó porque pues fue un factor fundamental para la recuperación, pero además como principio económico ganó, bueno, y si tú te das cuenta, y aquí te quería hacer otra pregunta que a veces se nos olvida, es que la publicidad la industria, es una, es una industria muy grande casi, casi 900 billones gringos o americanos de los billones americanos de dólares al año y es una industria en crecimiento entre el 5, el 6 y el 7%, o sea, no es una industria estancada sino que crece mucho más de lo que crece el producto interno bruto de, de, del planeta. Entonces, eh, pues esto no es, estamos hablando de, de, de una cifra muy importante y pues de una industria muy grande. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas de esto?
2: Sí, totalmente en línea con lo que acabas de mencionar y dijiste algo también súper interesante, ¿no? Que, que creo que también fue un fenómeno muy particular de la pandemia y esto de poder eh, llegar al, incluso al productor eh, o sea, poder comprar directamente al productor y no tener a nadie en la cadena de, de distribución pues también ha hecho con que las marcas tengan que, que adaptarse y reinventarse un poco, ¿no? O sea, eh, por eso yo hablaba también que, que, que las marcas, sobre todo las grandes, pues tienen que empezar a generar mensajes como mucho más cercanos, ¿no? O sea, eh, como, como generar un bonding eh, y, y ser más empáticas con lo que está sucediendo, porque claro que las marcas parecían así súper lejanas y ahora que tú eh, puedes comprarle directamente eh, productos naturales al productor y no eh, necesariamente llegar hasta el supermercado o a la, a la última cadena de distribución, pues hace con que el mercado también se vuelva bien relevante. Eso por un lado, y por el otro lado, pues como lo había mencionado, o sea, para mí ha sido eh, muy revelador ver que muchísimas marcas pequeñas, incluso marcas que yo ni siquiera sabía que existían, empezaron a hacer, a hacer publicidad. O sea, nosotros, el, la verdad es que este año ha sido bien particular, por ejemplo, en temas de nuevos negocios. Mm, hemos, hemos ganado muchas cuentas pequeñas a, a lo largo de Latinoamérica. O sea, te estoy hablando de más de 60 nuevas marcas. O sea, y algunas algunas de ellas ni siquiera eh, ni siquiera pintaban, ¿no? Y entonces empiezan a hacer cosas, pues, muy específicas. O sea, eh, algunos muy... Y, y tiene mucho que ver con el, con el origen del negocio, pero a lo mejor algunos muy enfocados en un solo medio, ¿no? Entonces, yo solo voy a hacer radio, yo solo voy a hacer autofom, o yo solo voy a hacer digital, ¿no? Porque mi producto tiene más que ver con esto. Entonces... Pero ha sido bien interesante ver esas cifras porque pues nosotros históricamente cuando hablábamos de cuáles fueron los nuevos negocios que ganamos, ¿no? Y entonces hablabas de eh, los grandes pitches o, o, o las grandes licitaciones, pues eran cinco, tres al año, ¿no? Y eran estas grandes marcas que se movían de una agencia a otra y tal. Y eso, y eso como que digamos eh, se, se, se ha seguido dando. Como en menor medida, pero eh, realmente ha habido como una revolución de, de, del, sur, del surgimiento de nuevas marcas muy, muy pequeñitas que están entrando al mundo de la publicidad y que eso es bien interesante. Te digo, yo veo las cifras y digo, wow, o sea, cuántas nuevas cuentas y muchísimas marcas que ni siquiera sabía que existían y que nacieron en la pandemia o que habían nacido un poco antes, eh, pero que eran negocios muy pequeñitos que pues realmente el consumidor no estaba preparado todavía para ellos y que ahora que es más natural que estás en contacto con estas nuevas, como decía, plataformas tecnológicas, marcas, productos, etcétera, eh, pues que ha permitido que estas, que, que estas marcas eh, nuevas puedan tener un approach eh, a nivel publicitario. Entonces, este, pues sí, o sea, la verdad es que... Están pasando cosas muy, muy, muy interesantes.
1: Buenísimo. Te quería hacer una pregunta. Esta, esta es eh, eh, un poco eh, futurística, pero te voy a hacer un, un comentario y después formulo la pregunta. Y es tal vez un fenómeno que, que venimos viendo es la, la misma digitalización de todo lo que, de todo el entorno, de todo lo que vivimos y, y obviamente pues, un usuario más digital. Con, con un ambiente, un entorno totalmente digital, eh, eh, va a cambiar seguramente la forma como, como está cambiando, la forma como hacemos todo. Yo creería que en la medida en que hayan pues un crecimiento exponencial de comunidades de Internet. Y cuando hablo comunidades de Internet, estoy hablando de, desde las más grandes como Facebook, como Amazon, como Google, hasta más abajo, toma el caso de un Mercado Libre, o un Jumbo, un Falabella, o inclusive eh, un banco digital como, como puede ser Nubank, o como puede ser cualquiera, eh, el mismo Rappi. Eh, y, y si te das cuenta, que es algo que me, que me llama mucho la atención, es que, Todas estas compañías al alcanzar cierto tamaño deciden crear empresas de publicidad si te das cuenta todas las que mencioné, sin excepción o tienen o están desarrollando negocios de publicidad entonces, poco la pregunta o si lo miro futurísticamente si, si hoy tengo eh, 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 20 compañías en América Latina que hace 5 años no no están en el negocio de la publicidad y hoy lo están, básicamente por una razón de, de negocio, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Tú crees que van a hacer o sea, el negocio de la publicidad? O sea, todas las compañías de, de Internet grandes se van a convertir en negocios de publicidad.
2: Es una buena pregunta porque en realidad eh, yo creo que hoy ni siquiera esas compañías lo saben. O sea, yo creo que realmente eh, se han tenido que adaptar a uh, As We Speak y eso es lo que hace, yo creo que, exitoso y relevante esas marcas que has mencionado. Yo he trabajado para muchas de esas y una de las características fundamentales que ellos tienen es la velocidad con la que toman las decisiones y la velocidad con la que se pueden mover internamente para llevar a cabo nuevos proyectos. Entonces, eh, eso yo creo que es clave dentro de las compañías eh, porque realmente, como tú lo dijiste, o sea, ninguna de estas compañías estaba preparada tampoco para lo que sucedió y a pesar de eso han podido desarrollar servicios, soluciones y productos para lo que estamos viviendo hoy y eso es gracias a que, han, eh, a que tienen un, una estructura interna y un modelo de, de trabajo que les permite moverse con muchísima con muchísima velocidad. Y otra de las características que tienen, yo te diría, es que eh, no, no le tienen miedo a, a salir con productos que son beta, ¿no? O sea, realmente no se esperan tampoco a que, a que todo esté perfecto, para empezar a operar. Y entonces van aprendiendo sobre la marcha. Eso es importantísimo, ¿no? Que a veces como que nosotros en, en nuestro mindset antes era como voy a hacer un estudio de mercado y me voy a estar seguro de que el consumidor realmente si sí quiere esto y como lo quiere y le cambio y hago un proceso larguísimo antes de sacar un producto al mercado. Y estas compañías funcionan al revés, ¿no? Es, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué necesitamos ajustar? Hagámoslo ahora y aprendamos sobre la marcha cómo ir perfeccionando el producto en el futuro. Entonces, yo creo que el futuro, pues, lo va a definir eh, la, la misma circunstancia en la que estemos viviendo. O sea, eh, hoy nos tocó la pandemia, que yo creo que va a durar varios años, pero esta pandemia, pues, va a tener una evolución y van a seguir surgiendo nuevas cepas, y, y nos vamos a seguir enfrentando nuevos retos, y yo creo que hoy nadie sabe lo que va a pasar el próximo año, o sea, sigue habiendo muchísima incertidumbre hablar a 10 años, este, te diría que eh, es un poco o sea, lo que te pueda decir, lo estaré inventando básicamente, porque no tenemos o sea, yo hoy no tengo claridad, lo que sí, lo que sí sé es que en 10 años eh, creo que vamos a, a estar sentados o estar parados en un, en un ambiente publicitario que sea eh, mucho más, eh, yo te diría, como honesto, transparente, real, eh, más incluso eh, físico, eh, personal, eh, trans, transparente, empático, solidario, o sea, yo creo que hacia allá va y hacia eso se, se, está, se está moviendo y se está transformando. Ojalá que todo este cambio tecnológico también no traiga efectos eh, colaterales negativos, eh, que ya sabemos que la tecnología siempre eh, tiene ahí como un... Una, una cajita negra, pero que finalmente eh, creo que si, si, lo, si nosotros como, como responsables de, de la comunicación, de la industria, lo, lo manejamos con responsabilidad, eh, pues yo creo que, 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 van a, que van a surgir cosas como súper interesantes. Entonces, si eso, te diría que el futuro está de la mano con la capacidad de adaptación que todos tengamos eh, para ir... Eh, como generando productos, proyectos y marcas conforme a las nuevas necesidades de consumo, ¿no? Eh,
1: coincido contigo en, en eso que dijiste, que tal vez pensar eh, a 10 años es imposible. Eh, lo que de, Digamos que un poco lo, lo, la, la, el mensaje que, que, que yo creo es que eh, hoy en día las compañías, y si lo ves tú con tus clientes como Amazon, como Mercado Libre, Mercado Libre nace en el 99 siendo pues una plataforma incluso no era un marketplace como lo conocemos ahora, sino que arrancó siendo otro tipo de marketplace y evolucionó, eh, hoy en día es uno de los fintechs más, si no es el fintech más importante de tiene América Latina seguramente sí. es el segundo más importante porque no, 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 no tengo las herramientas para, para decirte si es el primero o el segundo pero estoy casi seguro que es el primero y tampoco lo pensaron y, y hoy en día decidieron hace ya tres años eh, en el negocio de la publicidad y, y fíjate dirás que lo mismo pasa a Amazon Amazon tiene un fintech gigante detrás pero Amazon hoy sería sí. la tercera plataforma de publicidad de, de, del planeta sí. y seguramente a lo que es a que eh, y como para cerrar un poco todo esto es que creo que el creo que el, el, el la publicidad se va a democratizar, que es un poco lo que pasó a comienzos del de este es. siglo XXI con la llegada de Google y con la llegada de las redes sociales que permitió que muchísimas empresas, personas sin importar el tamaño, tuviesen acceso a la publicidad más fácil que lo que tenían antes. Y creo que el, el siguiente paso es justamente donde, donde compañías que nunca ni pensamos que se iban a convertir en, en, en empresas de publicidad, por ponerte un ejemplo en México, de pronto Oxxo, de pronto Oxxo le da por sacar Oxxo Ads, y, no? o sea, tienen 20.000 <risa> puntos de venta, creo que son 30 es. millones de usuarios al mes que visitan, pues creo sí. que tienen una audiencia cautiva que tienen un nicho súper interesante y por, pues, sí. por qué no, ¿me entiendes? Entonces sí. a lo que pasa que eh, creo que eso que, que está, ese, ese ecosistema digital que está comenzando a salir, donde hay nuevas oportunidades, donde vemos medios emergentes, eh, que su, su, su propósito era otro y encontrado en la publicidad pues, una oportunidad de negocio como modelo de disrupción y modelo de transformación digital, eh, seguramente se va a dar y todo esto va a apoyar obviamente a... a a que, a, que, a que nuevos negocios entren en el, lo que dices tú. Un montón de marcas hoy entrando a la publicidad y llegarán uh -huh. de pronto a las agencias que atienden a los grandes anunciantes, uh -huh. pero abajo también están llegando una cantidad de, de compañías que seguramente en 3, 4, 5, 10 años serán los clientes de, de, de IPG del futuro. Okay. Esa es la parte un poco bonita y creo que pues eso se está comenzando a generar una bola de nieve, un efecto de bola de nieve muy interesante eh, con el mismo principio que arrancamos esta conversación y es la publicidad como motor central del, de la evolución económica. Y en este caso, pues obviamente, pospandemia, mucho más interesante eh, eh, este caso. Eh, la verdad es que eh, eh, yo he venido hablando con muchas personas porque, si lo ves, por ejemplo, las fintechs, también le, le está sucediendo exactamente lo mismo. Casi que todas las compañías grandes de Internet se volvieron bancos. ¿Y en qué momento? O sea, uno dice, ¿y en qué momento? Fíjate sí. lo que pasa con Kavak en México, que Ajá. está muy, muy, muy de moda por la, por la valorización, que se vuelve la segunda compañía de mayor valorización en, en América Latina. Increíble, ellos son una compañía que presta dinero, eh, a, a, es una fintech de, de autos usados, que sí. nadie se le hubiera ocurrido, es una compañía que tiene cuatro años o cinco es que no tiene más de cuatro o cinco años, entonces y súper sí. interesante como esa misma transformación pero a mí me, digamos que lo que a mí me atañe es la parte de la publicidad hay que ver qué va a pasar con el sector bancario y la publicidad, van a entrar, no van a entrar que ahí sí. digamos que va a ser súper interesante y, y pues definitivamente eso es un motor de, de, de empoderamiento económico para, para, para las empresas que se tiene que generar pues obviamente en desempeño económico de, 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 de todo el ecosistema
2: Así es, así es, ¿no? Buenísimo. Eh, realmente creo que estamos viviendo tiempos súper interesantes, eh, que de verdad que yo creo que es un momento único, eh, porque estamos como justo en ese, en todo esto que estás mencionando, ¿no? O sea, nos estamos, estamos en el momento de transformación, tratando de sacarnos de encima esas prácticas tradicionales y comunes que, que, nos, eh, que nos caracterizaban para generar comunicación, publicidad, negocios, etcétera, y tratando de ver hacia el futuro que es, sigue siendo incierto y es difícil de visualizar, eh, pero al mismo tiempo pues moverse rápido en lo que está pasando hoy, no y todo esto que estás mencionando, o sea, todas estas empresas que están surgiendo y diferentes modelos de negocio que, pues, nunca se nos hubieran ocurrido, este y, y lo que pasaba co con otras plataformas como Uber o, o como Airbnb, ¿no? Que también, cuando tú te ibas a imaginar que una compañía podía crear una plataforma así, de grande y exitosa, sin ser dueño de nada, y sin tener, el, ya sabes, o sea, como... Eh, sin ser, sin tener ellos los activos, sin tener que, que contratar gente directamente, o sea, es un modelo de negocio, pues, completamente eh, diferente, innovador, para hace cinco, cinco años, ¿no? Hoy estamos viviendo otra otro movimiento, otra transformación, que es lo que tú, lo que tú dices, o sea, empresas que ahora venden publicidad eh, como plataformas que ahora te prestan dinero, o sea, bueno, cantidad de cosas, bueno, ahora acaba, eh, no, sé si, no sé si supiste, pero en El Salvador se acaba de aprobar eh, por ley que ahora eh, la moneda, hay una moneda nueva de cambio que es el Bitcoin. ¿Quién se iba a imaginar que algo así iba a suceder? O sea, eh, algo que no es tangible, que ahora sirve como una moneda de cambio, ¿no? Entonces, so son cosas que están pasando bien, bien interesantes y bien fuertes como en la región, y pues bueno, lo del y además, a mí lo que me tiene más impactada es un país como El Salvador, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que El Salvador iba a ser la punta de lanza para toda la región en Latinoamérica en el, en el cambio, la transformación en la moneda de cambio? O sea, wow, me parece... ¿Tú, ¿tú
1: ¿Crees que a los empleados de, de publicidad comercial les van a pagar en Bitcoin? <risa>
2: Bueno, voy a, voy a hablar con ellos para ver cómo nos empezamos a arreglar. Vamos a empezar a hacer así las, las propuestas comerciales para los clientes. Págame en Bitcoin.
1: Publicidad Comercial es la agencia de, de, sí. del grupo IPG en el Salvador. Así es. Para que no conocen. Sara, así es. Ya para terminar, buenísima la charla, eh, tengo tal vez como una reflexión eh, que nos cuentes rápidamente cómo es estos siguientes dos años, o sea, un 2022 un 2023 en la región, en América Latina, con respecto a la industria de la publicidad, eh, y ¿cuál crees tú, digamos, así rápidamente que me digas, mire, sabe qué? Yo creo que el ganador es, voy a poner un ejemplo, no sé, Out of Home, móvil, o sea, como citar un poco los ganadores que ves tú eh, de acuerdo a tu conocimiento eh, global del, del tema, cuentas
2: eh, Mira, ¿cómo lo veo yo en los siguientes dos años? Eh, los siguientes dos años creo que van a seguir siendo de adaptación, eh, mientras también la pandemia siga, porque realmente nos estamos rigiendo mucho por, por ese factor externo que no podemos controlar, ¿no? Los picos suben, bajan, suben, bajan, y eso también se ve mucha inestabilidad. Eh, se sigue viendo inestabilidad en las, en las, en las inversiones y en, el, en la manera en la que estamos planeando, ¿no? Eh, veo como que van a ser dos años en los que tenemos que... Eh, dar pasos agigantados a nivel interno dentro de las, de las compañías para poder eh, ofrecer soluciones más, más veloces, como te decía, más, más ágiles, más, más rápidas, más eh, ongoing, eh, desarrollar procesos y, 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 y sistemas que nos, que nos den la capacidad como de automatizar muchas cosas eh, que ya... Eh, hoy realmente no, no deberíamos de estar de estar haciendo, enfocarnos más bien como en, en crear, ¿no? O sea, yo creo que van a ser dos años de seguir creando, desarrollando, eh, reinventando y como sentar las bases, ahora sí, para lo que, para lo que viene. O sea, eh, que, que, que bueno, como ya lo hemos venido hablando durante, durante toda la charla, sectores como e-commerce eh, e todo lo que tiene que ver con negocios ya muy específicos no farmacéuticos este de consumo final eh, y, y también empezar a ver como, como transformación de otras industrias no como la textil este que también fue su como que le pegó muchísimo la pandemia pero que hemos visto que ha ido como resurgiendo qué va a pasar como con todo este consumo local que también llegó para quedarse, ¿no? Y, y como eh, ir más como back to the basics y como eso eh, se va nos nos va a ayudar como a encontrar un balance entre eh, lo que estábamos acostumbrados a, a consumir con los nuevos productos que ahora se están se están integrando. Entonces nada, yo creo que Um, hay muchísimo trabajo durante estos dos años por, por hacer. O sea, yo creo que todas, todas, todas las compañías de publicidad, marcas, estamos eh, trabajando para realmente eh, eh, preparar nuestros negocios, ajustarlos y adaptarlos a, a las necesidades que tenemos hoy, ¿no? Um, entonces, bueno, eso, eso es lo que yo veo de aquí a... A dos años vamos a seguir hablando muchísimo. Yo creo que las palabras de moda van a seguir siendo transformación, eh, automatización, eh, como responsabilidad, empatía, eh, transparencia. Eh, creo que como que sobre esas bases es que, nos, que, que todos vamos a seguir seguir caminando. no me, este
1: me, me gusta mucho eso que mencionas de responsabilidad transparencia, eh, lo has mencionado varias veces y creo que va a ser eh, eh, de, eh, tema de, de, de un podcast más adelante que vamos a hacer, eh, pero creo que coincido que el mundo se tiene que volver más responsable, más transparente, más responsable con el medio ambiente, con, con nuestros prójimos, eh, mucho más humano y, y creo que tienes razón que hay una tendencia eh, abismal eh, en ese camino, eh, y bueno, Saralí, yo no dejo sino agradecerte por haberte tenido en este espacio el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los, los oyentes eh, que hayan disfrutado esta charla de hoy. Creo que como conclusión sacamos que efectivamente vale la pena apostar en publicidad, que la publicidad no solamente es un buen negocio para las empresas, sino para el país, que en estos momentos de, de incertidumbre, eh, es importante también eh, hacer apostar estas fichas porque es una ficha ganadora eh, y sabemos, pues, obviamente que estratégicamente es mejor estar que no estar. Lo, lo vimos como, como ejemplo de lo que pasó en el 2020. Y, bueno, la publicidad es el motor de desarrollo en gran parte de la economía. Así que muchas gracias, Aralí. Te agradezco el haber estado. Y, bueno, a todos los, los oyentes, muchas gracias a Prodo, a Mara, a todos los que siempre han estado con nosotros y una feliz día Muchas gracias a todos
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmóvil